0: Incluido con Prime. Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. Y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime, este podcast de Prime Video donde cada semana les ponemos en el mapa algunas producciones originales y cosas que están en el catálogo para regalarles un montón de opciones y que nunca tengan que decir ay, no sé qué podría ver, no sé qué me pongo a ver. Y el día de hoy, acompañado como siempre de Diana Su y Héctor Portillo, les tenemos listas recomendaciones de producciones originales. Chicos, ¿qué tenemos preparado sobre producciones originales precisamente esta semana?
2: Hola, hola. Eh, pues a mí me toca presentar todo por Lucy. Ustedes recordarán la icónica serie de los 50, I Love, I Love Lucy. Pues esto que llega es una reinvención moderna latinoamericanizada de esa serie.
0: Y eso no es todo. Si hace unas semanas creen que defendía y alababa demasiado a Bang Bang Baby y mis compañeros me juzgaron por eso, <risa> prepárense para que se repita. Porque también tenemos Night Sky, una nueva serie live action que involucra... Ay, JK Simmons, CC Spacek Prepárense, vamos a hablar muy a gusto de esto.
1: La nueva serie favorita de Héctor Portillo Por <risa> más supuesto más. Nuestra sección eh, Desde las profundidades les vamos a recomendar Comedias muy distintas Muy variadas, bastante eclécticas Que juegan con la sátira del cine de acción También con muñecos vivientes Una aproximación bastante moderna Y entretenida del cine de zombies Que podríamos ya llamar el cine de zombies 2.0 del siglo 21. Por supuesto, como cada semana Prime News, así que sin más que añadir Comenzamos, incluido con
0: los de, casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de casa.
1: Y ya nos lo anticipaba Diana Su, Vamos a hablar de Todo por Lucy, una imaginación modernizada y como dice, aterrizada en hábitos y costumbres y momentos en Latinoamérica, por supuesto Particularmente en México De esta historia de una mujer Y su dinámica de pareja Estrena el 20 de mayo Exclusivamente en América Latina y Estados Unidos Se trata de una historia de una mujer Del siglo XXI que quiere estar enamorada Pero no quiere perder Su individualidad, esa es la premisa ¿Qué podemos esperar? ¿Qué ofrece? ¿Qué tipo de comedia estamos viendo? Y comenzar por decir que estamos en los terrenos de esta sitcom muy tradicional, que creo que tenía un rato que no veíamos, que se nota dentro de un set. Y dentro de ese universo, ¿qué vemos en esta nueva aproximación, de Suu?
2: Pues miren, para que sepan qué esperar, tú ya bien dijiste de que se trata esto de, de todo por Lucy. Cada episodio, te lo ponen en, al principio en los créditos iniciales, está basado en un episodio de I Love Lucy muy por encimita, para que sepan, ¿no? El primero se llama, bueno, en, está basado en The Girls Want to Go to a Nightclub, que es el primer episodio, de hecho, de I Love Lucy y para que sepan cómo por qué nos referimos a que es algo por encimita no el episodio original de I Love Lucy se trata sobre Lucy y sobre eh, Ethel que quieren ir a un antro mientras que los otros dos protagonistas de la serie, Ricky y Fred, quieren ir a un combate de boxeo y en la serie, que es todo por Lucy, se trata sobre Lucy que tiene un novio que le van a hacer una fiesta sorpresa y Llega a la conclusión de que le van a dar el anillo Y entonces va a hacer lo que sea por sabotear Ese evento Entonces, ven, casi va por otro lado no sí. Esta parte de, de, de modernizar Y además de trasladar El lenguaje y las situaciones A Latinoamérica entonces se toma como, como base, digamos, no sé, el, hasta diría que solo el título del episodio de I Love Lucy Y entonces se traslada a esta comedia que es protagonizada por Natalia Telles y por Daniel Tobar Y hay unas situaciones también distintas entre los personajes de I Love Lucy y cómo los reinventaron para esta pues, nueva serie mexicana
0: como ya mencionaba Diana pues todo es muy diferente a como lo que conocíamos de I Love Lucy original, ahora ya que estamos modernizados pues bueno, hay oportunidad para que nuevas parejas, nuevos personajes, nuevas personalidades y, y nuevos gustos y nuevas sexualidades también formen parte de esta nueva historia modernizada y bueno, en la original ya lo dijeron, teníamos a Frank y Ethel, ahora tenemos a Federico y Esteban, que es una pareja homosexual y son los nuevos acompañantes de, de ambos, de Ricky, de, de Lucy Y también tienen una dinámica bastante frenética Muchas veces también la, la serie decide, por ejemplo, creo que es en el segundo episodio Donde deciden escribir una lista de qué es lo que más odian el uno del otro O sea, se tienen que poner a, a, a discutir, ver qué es Y obviamente, siendo uno más joven que el otro Siendo uno el dueño de los apartamentos donde vive esta gente Hay un montón de destrucciones De hecho, a mí me gustaría mencionar que Hace tiempo que no vemos una, una sitcom como las que conocemos, al estilo de Friends, al estilo How I Met Your Mother, donde tenemos sets, donde contamos con sets. Y, y es curioso verlas nuevamente. O sea, es, es supongo que esta nueva versión de I Love Lucy sí trata de rendirle homenaje a muchas cosas que funcionaron en el pasado, modernizándolas. Y quién sabe, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué tal, Arturo? ¿Tú crees que funcionó? ¿Crees que lo lograron?
1: Creo que ofrecen algo, como dices, para la nostalgia. A quien le interese precisamente ver una recreación de ese tipo de producción que funciona distinto hasta el ritmo de comedia que establecen o el retrato alrededor de un ingeniero que se quiere convertir en Pero y esta chava como la típica historia de freelancera escritora que vive en la Condesa y tiene crisis de identidad. Pues creo que, exacto, estamos hablando de, en el mejor sentido, lugares comunes que a mucha gente ha agradado me enganchó por un buen rato el ver un sitcom en sets que tenía bastante que no veíamos un tipo de producción de, de ese tipo, pero tenemos también que hablar de Night Sky que es una producción donde drama y ciencia ficción se mezclan, Protagonizada, ya lo decía hace unos minutos Héctor Portillo Cici Spacey, J.K. Simmons Chai Hansen, Adam Bartley, reparto bastante nutrido los ocho episodios se estrenan el 20 de mayo, la historia básica, Franklin y Irene, una pareja grande, hace muchos años descubrió una cámara enterrada en el patio trasero de su casa. Y esa cámara les permite entrar a un planeta desierto no sabemos dónde. Y de repente en el primer episodio descubrimos que hay una persona que aparece en esa pequeña cámara o del otro lado de la puerta de esa cámara, a donde nunca nadie había tenido acceso. Y una persona que dice, no recuerdo cómo llegué aquí. Y eso, jugar con esta intuición de algo de ciencia ficción que empezamos a avanzar, pero... Les podemos decir, la mayoría de nosotros vamos a la mitad de, de esta primera temporada y obviamente todavía no se resuelven muchas de las cosas, pero eso nos deja un sentimiento de curiosidad, provocación. ¿Qué les parece, chicos?
2: ¿Puedo hacer una aclaración antes? Sí, rápido. Es un poco tonta, pero es que a mí a sí mí me confundió cuando leí la sinopsis de la serie y decía que encontraban una cámara. Me imaginé una cámara fotográfica. Ah, ya, ya, claro,
1: sí, sí, sí. Y bien, esto es más bien, bien
2: cámara haciendo referencia a un salón, a una recámara o sala o como le quieran llamar con la lista de sinónimos, sí. porque eh, creo que con como una... eso
1: puerta Ajá. Grande, a otra un, a otro mundo capullo a otro mundo. como un capullo grande un cuadro, pegado en una grande. pared que lleva a otro lugar sí sí, sí
2: cámara igual a capullo se, sí. según Arturo también Sinón,
1: sinónimos, sinónimos. Por ahí. Por ahí.
2: <risa> ya esa era mi aclaración
1: <risa> no totalmente porque sí se pueden imaginar otro tipo de cámara sí es eso una puerta que lleva a otra a otra dimensión pero qué les pareció
0: Uf, yo, déjenmelo a mí, déjenmelo a mí por favor, porque ay, eh, miren, para la gente que nos escucha ver series todas las semanas a veces puede ser pesado, porque muchas son de que ay por ejemplo, todo por Lucy dura 27 minutos y dices, está bien, me puedo echar tres episodios cuatro episodios seguidos, perfecto pero algo como Night Sky o Outer Range, que son series más largas, que realmente te drenan si dices como que, ay, ojalá sea buena ojalá sea buena, ojalá sea buena y, y siempre es un volado al aire entonces, yo realmente no sabía qué esperar de, de Night Sky. Pero cuando comienza y cuando veo al hermoso J.K. Simon salir en pantalla, dije: Ok, ok, vamos bien. De aquí soy, de aquí so seré de aquí. Y luego aparece Sissy Space aquí y digo: Sí, sí soy de aquí. Y, 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 me, y me encanta, me encanta. A, a mí me gustó mucho porque yo sentí como si estuviera viendo Up. O sea, para mí eran los nueve minutos de Up. Una pareja de ancianos que te enternecen, que dan. Todo el uno por el otro. Que se aman y que se adoran. Y que real, realmente es lo que me agarró. Porque como dice Arturo, llegamos a la mitad y todavía no sabemos de qué se trata los misterios qué es este otro planeta, qué es lo que va a ocurrir pero yo desde el minuto que vi estos dos juntos yo ya estaba enganchado porque me gustó mucho la dinámica, me gustó mucho cómo estos dos seres conviven y es que siempre se están enfrentando a su mortalidad y al hecho de que ya están muy grandes, de hecho, o sea, ve a J.K. Simmons y puedes ver una foto de él en el gimnasio gigantesco o sea, el sujeto está bien mamey eh, igual, si SpaceX va a ser eterna por siempre, pero aquí eh, se ven frágiles. Se supone que, por ejemplo, el personaje eh, Irene, el personaje Sissy space tuvo un accidente el año pasado. Entonces ya no puede caminar tanto. Tiene que andar en silla de ruedas. En, y, y sobre todo eh, su familia está preocupada por ellos. Como que, oigan, ya están grandes, ya muedense con nosotros, ya salgan de ahí. O sea, realmente todo el primer episodio siempre están enfrentando su mortalidad. Cómo los cuestionan, cómo es que ya están grandes, cómo es que a lo mejor este mundo ya no está hecho para ellos. Y hasta ellos se lo lamentan. Y, y por, de hecho, la, la serie. Abre con ellos de jóvenes de cuando se conocieron Y es algo muy bonito Y inmediatamente corta cuando ya son grandes Y se dice rayos como pasa el tiempo Pero el amor entre estos dos tipos se mantuvo Y sigue ahí presente de alguna manera Y, y lo, lo que les queda por vivir Es este secreto de la cámara de la, Del capullo de que tanto hablamos ¿Qué significa este planeta? ¿Qué tal si es una... Sobre todo, por ejemplo, si se espera, dice Irene... Ya dice como que, es que ya, ya no puedo caminar. Ya no hay gente que se acuerde de mí. Ya, o sea, ya esta vida ya no la quiero. Porque también perdieron a su hijo, a Michael. O sea, realmente... Hay tantas cosas que dices, pues ya, o sea, ya cumplieron su sitio en esta vida, mientras que eh, eh, Frank está enamoradísimo todavía de Irene y dice, no, lleguemos a los 100 años, quiero estar contigo, dame esos años, o sea, es muy tierno, es muy conmovedor, pero sabes que la, el mundo ya se le está acabando y el tiempo se le está acabando, uno por su parte quiere luchar por ese amor, otra quiere una oportunidad de seguir adelante o de descubrir o hacer algo con su vida en el eclipse donde ya se va a morir, y entonces... Eso para mí fue muy conmovedor, a mí me gustó mucho por eso, pero ya voy a dejar que ustedes también digan algo. Diana Su,
2: ¿qué te gustó a ti? Ya, ya no hay,
0: ¿Dejó
1: algo? Sí, dejó algo ya no hay palabras Hector.
2: para describir esta serie, Héctor se la robó. No, creo que lo, lo que yo puedo recordar es tú ya te enfocaste en la parte romántica, que sí, yo también pensé en esa escena inicial de OP porque en este primer episodio de Night Sky te cuentan es muy importante la cantidad de años que llevan juntos estos dos personajes pero hay que recordar el elemento de ciencia ficción que es otra de las cosas importantes de la serie de nuevo está este capullo que encuentran este planeta desierto que se, lo, lo que les gusta a ellos hacer es sentarse en sus sillas y eh, pasar horas viendo este escenario que no sabemos de dónde viene Pasan años de su vida sin haberle dicho a nadie que encontraron eso. Algo muy raro. Y de repente, por algo que pasa, un sujeto aparece en ese lugar... Eh, un sujeto que trae una capsulita con un líquido azul y cabello, o sea como todos estos elementos que de esas series que ves y dices, si ¿sí estoy entendiendo o en realidad me perdí de algo porque es, es muy confuso al principio pero te van eh, construyendo esa atmósfera precisamente de thriller porque hay un vecino que además los está observando y que dice, qué raro que todo el tiempo se van al cobertizo entonces bueno, con todos estos elementos, ciencia ficción y amor que dice Héctor, creo que sí es una serie que pinta muy bien y ya como dato curioso solo quería decir que se iba a llamar Light years antes de Night Sky y es curioso que este año sale la película de Lightyear de Boss Lightyear y ya
1: Muy buena opción y como dices se van construyendo además los personajes alternos y las diferentes historias y apenas nos van soltando los diferentes, las diferentes piezas del rompecabezas de esta historia bastante atractiva. Tenemos otras recomendaciones porque esto es Desde las Profundidades Desde, Desde las Profundidades, profundidades joyas de Prime Video. Y es la hora de escarbar en el catálogo y poner opciones para todos los gustos. Ahora nos vamos a asomar a la comedia y ya lo decía hace algunos minutos, sátiras, criaturas, muñecos que se vuelven verdaderos y que tienen muy particulares personalidades o cine de zombies. Pero empecemos con los muñecos vivientes. Diana Su, queremos ponerles en el mapa Ted. Y sé que tú quieres hablar de TET.
2: Sí, pensé que con Muñeco Viviente pensé que ibas a hablar de Chucky y yo ¡Oh, oh eso no, no la preparé! No, 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 no. Pero, <ríe> Ted, claro, estamos con Ted Pues, Ted, eh, esta película de adultos porque tenemos a este muñeco que todos tenemos hemos tenido un osito de peluche y el ver esta otra perspectiva de tener al, al osito que cobra vida pero que es súper mal hablado y que fuma, la peor droga, digo, que se droga ajá, y que, y que este, toma cerveza y que además le pertenece al personaje de Mark Wahlberg creo que es es una buena comedia de humor negro a mí me costó trabajo porque de nuevo yo tengo ositos de peluche y los míos se comportarían muy bien no serían como Ted entonces es <ríe> súper raro yo digo pero que los hay...
0: malcriaste no, no, que no, no, no. son Han de como yo tener crisis
2: no. pero Así les voy a contar un dato hay una escena de la película en donde Mark Wahlberg se sube al escenario y le dedica una canción a su novia que es Mila Kunis y le dedica All Time High que es una canción de, de la película de James Bond Octopussy y es muy raro que esto suceda porque Bárbara Broccoli que es de las productoras de bueno la productora del de, de universo de James Bond jamás presta una canción de James Bond para películas y aquí Seth MacFarlane que es el, el director y guionista de la película le pidió que por favor se la prestara porque su mamá era muy fan de, de, de esa película de esa canción y entonces solo por eso se las presta y Mark Wahlberg la destroza porque canta horrible, pero bueno es parte como del humor de la película
1: no, total, desde la irreverencia absoluta y por supuesto en su momento Sí, un brinco importante a nivel de efectos especiales en ver cobrar vida a este muñeco que todos hemos tenido y verlo, eso, interactuar con otras personas y con este humor muy, muy particular. Mal hablado creo que es ponerlo fresa, pero, este, pero quienes lo vean, quienes lo han visto saben a qué nos referimos y que no podemos tal cual decir todo lo que él dice y todo lo que él hace, pero sí, una alternativa de comedia bastante curiosa. Ahora brinquemos otro tipo de sátira. Una guerra de película, Héctor. Esta es una película que a mí me gusta mucho. Me parece como uno de los giros más creativos y originales a cómo voltear a ver el cine de acción, que de nuevo, por más desgastado que esté... Sigue creando buenas películas de acción de rato en rato alrededor de estas grandes franquicias. Misión Imposible, Bourne, eh, James Bond, obviamente. Y de repente en estos grandes blockbusters acercarse con muchos muy buenos nombres a una sátira sobre lo ridículo y absurdo que es la filmación de estos blockbusters y de quienes están involucrados.
0: Sí, sí. si no han visto una guerra de película también llamada Tropic Thunder, a lo mejor, a lo mejor y la reconocen por un Tom Cruise
1: pelón. Gordo y bailarín. Y, y, sí, a la visto Y eso. que mienta madres a la menor sí. provocación como productor
0: lo amo, Les Grossman, uno de los mejores personajes de Tom Cruise
1: Sí, para la gente que no ha visto
0: Tropic Thunder es una cosa maravillosa, es, acerca, es una sátira justamente, como que este episodio nuestras recomendaciones de las profundidades son muy satíricas, a nuestros amigos de la infancia, a los zombies en unos momentos, y aquí como dijo Arturo, a toda la industria de la filmación, del cine, de los actores, porque eh, vamos a ver cómo es que un grupo de actores bastante diversos van a filmar una película, pero madre mía se termina convirtiendo en realidad y ellos creen que están filmando una una película, entonces todo el tiempo están actuando cuando en realidad están en la selva están en peligro y es una cosa maravillosa porque tenemos todos los tipos de actores o sea, piensen piensen en todos los estereotipos de Hollywood, en todas las ridículas que siempre se han visto y todo es aquí burrado por ejemplo, tenemos a Avent Stiller que interpreta, digamos que es una sátira a la, a la celebridad, a la estrella que reconocida por ciertos papeles o por ejemplo a Robert Downey Jr. que es un actor de método, es un actor blanco que, 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 que no creo que esto se pudiera hacer hoy en día la película del 2008, que... Dilo
1: tú Arturo, te lo dejo No, 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 el nominado al Oscar El, el tipo ah, de sí, actor el actor nominado de al Oscar Ajá,
0: ¿sí? el, el, que, el que se mete demasiado En su papel, que hará todo lo imposible Lo, lo ridículo, lo incorrecto Para poder cumplir con el papel el y el también, por ejemplo, el, el, ah, sí, sí, el rapero Jack Black, que hace las el, el actor que hace las comedias ridículas y asquerosas. O sea, tenemos de todo, realmente. Hasta hay trailers de películas bastante graciosos donde comenzamos la película con esos. Yo digo que desde el momento donde ves el tráiler para todas las películas falsas, es ahí donde ya estás convencido que, ok, quiero ver qué, qué tan ridículo se puede poner esto. Sabiendo que estos actores estúpidos, ridículos, idiotas. Se van a meter en lo que creen que es una película, pero realmente sus vidas están en peligro y todo termina siendo mejor de lo que creen. Claro que se la van a pasar muy bien con Traffic Thunder.
1: Ahí lo tiene. Estoy totalmente de acuerdo. Este, la verdad es que yo disfruto mucho ver. Curiosamente, yo acababa de ver esta película justo hace un par de semanas que platicábamos y, y se puso esta en la agenda. Tenía no más de un mes que la había vuelto a ver. Y la verdad es que sí me resulta una de las propuestas más frescas para hacer eso. La sátira de... Lo describiste, cada uno de los... Grandes involucrados que vemos que Tienen que ser parte de la fórmula De un mega blockbuster lleno de acción El actor que solo Está nominado y que siempre es Lo que dices, de método y de eh, Películas artísticas y que pasaron Por 37 festivales El héroe de acción, a mí eh, me parece Que Ben Stiller me recuerda directamente al propio Tom Cruise en todas, como sus grandes Sagas de los 90 y 2000 eh, Cuando empezó a hacer muchas más Sagas de acción Y eso, llevarlos al ridículo de ¿Qué pasaría si los haces pasar a todos estos niños consentidos desde diferentes lugares a una experiencia real en la selva asiática teniendo que sobrevivir por accidente? Porque los, los confunden por verdaderos soldados americanos que están en una misión. Y si sí, llevado a lo grotesco y lo satírico en todo nivel, el como explotan cuerpos que se imaginen, el de aquí sí va a ser bastante visceral, en el mejor sentido y en el sentido más literal de lo que veamos cuando matan a alguien pero creo que es eso, una muy buena alternativa para quien se quiera reír del ridículo y de lo que gozamos también con estos grandes blockbusters. Y nos movemos a otro tipo de blockbusters, porque también está muy integrada gente muy famosa. Este fue un trancazo de taquilla, pero creo que también es una versión moderna y fresca, hablando desde la comedia de lo que conocemos con el cine de zombies. Y... Yo pongo en la mesa lo que más me gusta es cómo incorpora una narrativa audiovisual muy moderna de los letreros, las conversaciones a través de estos eh, textos que aparecen en pantalla y que nos dan información de cada uno de los personajes o los secretos o tips para poder sobrevivir en un mundo de zombies y cómo debes de cumplirlos. Estamos hablando de Zombieland. Diana Su, ¿qué
2: te parece? Sí, me gusta mucho Zombieland, debo decirlo. De entrada... Recordar quién la dirige Es la ópera prima de Ruben Fleischer Que hizo después No sé si, si podemos decir que esta es su mejor película ¿No? Gangster Squad Venom, que yo defiendo Venom La primera porque la segunda Y sé que ¿Qué te pasa? Va a matar. ¿Qué te va Es oh, <risa> Venom que... Carnage liberado es malísima, punto final Cambiamos de conversación Sigo con Ruben Fleischer <risa> <risa> Otro ya otro lo discutimos si quieres sector Sé que tienes muchas cosas que decir Por favor,
0: claro que sí, la voy a defender hasta mi muerte
2: y Uncharted, es la más reciente que ha dirigido que no sé si, si yo no la vi pero bueno, no sé qué, tam, qué, qué también le fue pero esta película, como dices Arturo, estrenó en 2009 o sea, fueron cinco años después de Shaun of the Dead que salió en 2004 y que justo vino a revolucionar eh, a darle un nuevo giro fresco a, las, a la narrativa alrededor de los zombies y así como esa, Zombieland también lo tiene que es, no es una película que se burla de los zombies, es una película divertida sobre zombies, que es muy diferente porque se sabe absurda, sabe lo ridícula que es. Y lo abraza increíble. Eso lo abraza increíble y le saca el provecho sin necesidad de caer en los clichés, ¿no? Y todas esas reglas que se, luego se rompen en las películas de terror, de thriller que de hecho lo platicamos hace mucho que Héctor comentaba, es no te separes, no hagas esto y lo otro, o sea lo más básico dentro de una narrativa como eh, la, este, acabar con los zombies en un apocalipsis en todas las películas terminan haciéndolo mal y en esta precisamente el personaje de Jesse Eisenberg agarra estas reglas, que es lo que tú decías de la parte visual de la película, para jugar con eso de una manera súper ingeniosa y de nuevo sin salirse del absurdo. No es una película de terror, pero es una película, sí, única, ¿no? Tan así que 10 años después llegó la secuela, que también logró eh, seguir jugando con esta parte autorreferencial, sacarle provecho a, a lo bobo que es todo. Y sí, como dices, se terminó convirtiendo en una, pues, ¿le puedo llamar una película de culto? Sí, totalmente.
1: Héctor, ¿a ti qué te pareció Zombieland?
0: Ahorita que lo dices, Diana, sí, está bien. Es como que una película de zombies que se divierte siendo una película de zombies. Es como que, como que ya tenemos tantos ejemplos, tantos ejemplos serios y de terror. Y esta película conoce todas las reglas de que no vayas al baño solo. Haz cardio, porque si no te van a atrapar. Doble disparo, porque los muertos siempre se vuelven a levantar. O sea, Y, y cosas muy bonitas. Por ejemplo, también me gusta mucho el elenco de personajes. Realmente sientes que todos son como su propio estereotipo de, de apocalipsis. Por ejemplo, tenemos al nerd, que es Jesse Eisenberg el experto, que es Woody Harrelson y las hermanas, o traicioneras traidoras, pero cool y badass que son esta Abigail ay, oh, se olvidó la niña Wrestling, Abigail Wrestling, a Little Miss Sunshine, y, y M. Stone, M. Stone en, en sus papeles donde se está dando todavía a conocer más. Entonces es muy bonito ver todas las reglas, toda la sátira que es al mundo de los zombies y cómo conoces tanto de películas de zombies. Y también cómo es que estos sujetos tan ay, polémicos, controversiales, duros y desagradables terminan volviéndose una familia. Y cómo logran aprovechar un apocalipsis zombie. Creo que todos nosotros hemos estado en un punto donde decimos: Ay, yo, si estuviera en un apocalipsis zombie, haría esto, trataría de sobrevivir esto, me escondería aquí probaría esto, destruiría toda una tienda por ejemplo, una de mis partes favoritas es cuando van a la mansión de Bill Murray, que es una sí. una parte muy importante de esta película, y eso es genial, o sea como también el, el está lo divertido de lo que es el matar muertos, que tienen hasta cosas divertidas como la muerte de la semana, o como matan payasos en un centro de diversiones, pero también está la parte divertida de vivir en un mundo donde ya no hay reglas, donde todo es libre, donde puedes hacer lo que tú quieras, entonces a mí no me gustó la secuela, la de Double Time. Sí, no me encantó, al igual que no me encantó Ted 2, pero vaya que estas originales Tenían un encanto Bien, bien padre en ellas Zombieland es, como ya lo dijeron, una película de culto Y una de las mejores películas de zombies de todos los tiempos
1: Reto de último minuto En menos de 30 segundos o un minuto Seamos sinceros ¿Qué tipo de personaje de Zombieland seríamos? Yo sé que quizás me identificaría Con Woody Harrelson Lo siento, pero es verdad
2: yo sí sería badass, como Emma Stone ah,
1: Ahora resulta Ahora resulta que todos son los mejores ah, en, en ese escenario, es que eso, es ponerte en ese escenario Cuando las cosas es vida o muerte ¿En quién te convertirías? Es realmente?
2: que te voy a decir por qué tú, tú me estás juzgando sin siquiera conocer mi razón De por qué me identifico con ella ah, eres, como Shrek, porque,
0: eres como Shrek
2: Porque cuida a su hermana Y porque le vale todo ah. a su alrededor Siempre y cuando su hermana y ella sean las que puedan salvarse y los demás los pita A ver, supera eso, Héctor, porque. supera no,
0: eso. Ya, perdón, Exacto. Ya, ya me, yo ya terminé Mike el drop. Tú, ya, ya me avergonzaré avergon... en Prime
1: Video.
2: Tú eres Ay, Bill Murray.
0: Me... <risa> sí, probablemente Arturo me mataría. <risa> Creería que estaría muerto y Arturo me, me dispararía. Ese es, soy yo. <risa> pues
1: bueno, ahí tienen tres recomendaciones de comedias para entretenerse con el catálogo para todos los gustos entre Zombieland, Land, Ted y una guerra de película en Prime Video. Prime News. Prime News Noticias calientitas de Prime Video Prime
0: Muy pronto podremos ver La Lista Terminal Serie de 8 episodios con Chris Pratt en un personaje de un marín de Estados Unidos que regresa a casa después de que su equipo fue emboscado durante una misión secreta de alto riesgo Lo veremos con recuerdo sobre lo que sucedió y preguntas sobre su culpabilidad sin embargo, poco a poco descubrirá fuerzas oscuras en su contra Poniendo en peligro su vida y de la gente que ama Más adelante les contaremos la fecha de lanzamiento Prime News.
2: Alexa tiene nuevas aplicaciones Una de ellas es 54D Uno de los programas de fitness más populares en el mundo Con la cual se puede acceder a entrenamientos y motivación diaria Para comenzar, solo digan Alexa abre 54D
1: Prime News para los que estamos esperando el estreno de la tercera temporada de The Voice, ya está disponible el tráiler oficial en el canal de YouTube de Prime Video, LATAM. Muy pronto les daremos información sobre este estreno, pero les anticipamos que el 3 de junio podremos ver los tres primeros episodios.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime, pero como es costumbre, tenemos una última recomendación esta semana a cargo de Diana Su.
2: Así es. La realidad es que había muchos títulos para conectar con los temas que habíamos hablado el día de hoy, pero como tenía que elegir uno, me fui por mis emociones y mis sentimientos y los ositos de peluche de los que ya había estado hablando. Así que, ¿cómo hablamos de TED y como hablamos de I Love Lucy, que está esta serie de Being the Ricardos que es protagonizada por Nicole Kidman, uní a Nicole Kidman y a un osito en una película y es Paddington.
1: Oh. Paddington. Oh. Oh. ¡Wow! Muy bien súper bien, bien bajado ¿no? y gran pretexto para poner una mega película en el
2: mapa. Así es. Sí, en, en el catálogo está incluida la primera película de Paddington. A mí me gusta mucho más la segunda, que está en compra y, y renta. También está esa opción. Pero hablando de la primera, yo decía hace rato que Ted era un osito extraño para mí, porque justo es un majadero total. Y Paddington es lo contrario. Es este osito de buenos modales que, te, que le ve justo el lado bueno a la vida. ¿eh? estaría muy sí. padre una conversación siento entre Paddington y Ted estaría, él sería como súper pues, elevado, súper inglés sí. ajá,
1: ¿se y... acuerdan de la liga de la justicia y Superman y Superman bizarro? es Paddington y Ted
2: <risa> <risa> muy bien, sí. me gusta estaría bueno, padre pasa? ver ese crossover la verdad Sí me gustaría Como de ataques Pero ya saben Paddington sería el típico Súper elegante Que dice cosas Pero con un nivel de inteligencia Y como muy, uh, muy alto Y Ted es bajo De los bajos mundos Es barrio Ted es barrio Pero bueno Exacto. Sí. La primera película de Paddington cuando, sal, cuando hicieron este live action, me, me emocioné mucho porque yo, este personaje de la literatura eh, inglesa, que fue creado por Michael Bond hace más de 60 años, pues no sé qué tan conocido era en nuestro país. Entonces, que trajeran a este personaje en esta película live action, sí me emocionó en su momento para que todos conocieran la historia de Paddington. ¿Qué la digo aquí rápido? Paddington es un osito del Perú que vive con su osita, abuela osita Lucy. Y cuando Lucy se va al retiro de osos ancianos... Manda a Paddington a Inglaterra y llega a una, de la, una estación en Inglaterra que por eso se llama Paddington, de hecho en la vida real existe esta estación, y ahí lo adopta la familia Brown. Entonces son las aventuras de este osito Que va por el mundo Enseñándole a todos a ser buenos A que existe la esperanza y la fe La verdad es que es Pero siento que nunca es ñoño Nunca es como aleccionador no. O sea, es algo muy orgánico y natural En, en sí. la personalidad de, de Paddington Y me gusta mucho la película Porque hay mucho cuidado y detalle En el diseño de producción En la fotografía en los efectos visuales para mí esta interacción entre Paddington que es un personaje animado y las, los las, los reales no los personajes reales se me hace que está súper bien hay películas que no lo logran sí. hoy en día y esta parte de interacción es súper real y me recuerda mucho a, foto a la fotografía de Wes Anderson como esta simetría, estos colores pastel, o sea como están a lo largo de la película entonces siento que por la trama eh, por la parte visual es muy disfrutable o sea esta película feel good movie y pues quiero que más gente conozca a losito Paddington y que, que aprendamos de él. No me acuerdo si la segunda película, a lo mejor tú sabes Arturo, en su momento estaba como así la la única que tenía 100% en Rotten Tomatoes sí, 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 y sí, alguien arru lo arruinó, sí, ¿verdad? Exacto, Puso sí, una sí, crítica sí, sí, mala ah, y bajó. Sí. Sí,
0: maldito. Sí,
2: maldito. Pero bueno, la verdad es que sí es una gran película Paddington, así que véanla por favor. Y es para ya, ya toda la dijo, familia.
0: Lo dijo Nicolas Cage, Paddington es increíble y te hace
2: ser mejor es persona. Sí. sí.
1: Qué historia, y qué bueno que lo dices, tan empática y que se siente honesta, no aleccionadora, natural, súper linda. Y la van a disfrutar mucho. Esa es nuestra última recomendación de esta semana. Chicos, nos toca despedirnos, no sin antes decirles algunos recordatorios a quienes nos escuchan. Uh, ¿Héctor?
0: Vuelvan, vuelvan, no nos dejen, los necesitamos <risas> la próxima semana. El próximo jueves también estaremos aquí, adivinen. Y miren, lo único que tienen que hacer para encontrarnos es suscribirse a cualquiera de sus plataformas de podcasting favoritas Spotify, Amazon Music donde sea que estemos búsquenos con el hashtag incluido con Prime, y pues ya si quieren verme a mí me pueden encontrar en Caja de Películas en Youtube Facebook, Twitter, y también como soy Héctor Portillo en Instagram y TikTok
2: y voy a ocupar tus mismas palabras. Y si quieren verme a mí, me pueden encontrar en redes sociales como arroba y sigan a Prime Video en sus redes sociales arroba Prime Video MX.
1: Muchas gracias, Diana Su, Héctor Portillo. Yo soy Arturo Aguilar. A mí me pueden ver en arroba Aguilar Arturo. Y si acaso no tienen este servicio y se les antojó ver algo de lo que les recomendamos, pues suscríbanse a Prime Video. Por supuesto, los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Adiós.